0: Saudações bibliotequeiras e bibliotequeiros, sejam bem-vindas, bem-vindos à décima edição do Biblioteco. Sim, nós já estamos no ar há 10 programas e hoje, como não poderia deixar de ser, uma edição especialíssima. Daqui a pouco vocês vão sentir a potência da nossa convidada especial. Eu sou o Rafael Cavalcante, bibliotecário, modelo, personal stylist, aqui a seu dispor, no Décimo Biblioteco. E a meu lado, a nossa querida co-apresentadora, Luciana Kramer Miller.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sou Luciana, como o Rafa falou. É, nossa edição de hoje realmente é muito especial, eu estou muito feliz Tá fazendo parte, né? Para quem não me conhece, sou bibliotecária, sou professora do curso de biblioteconomia da Ux, sou presidente do conselho regional aqui no Rio Grande do Sul, crb 10 e estamos aí também fazendo podcast, né, Rafa, uh, para a gente poder se comunicar mais com os nossos colegas, falar de assuntos que nos interessam, né? Para a classe da biblioteconomia, em especial para quem pensa como nós, né? quem é progressista como nós.
0: Sim, Biblioteco é o seu podcast progressista. A gente tem lado e a gente sabe muito bem que é um lado contra o fascismo que está a toda tomando o nosso país. Nós temos lado. Lu, tem recadinhos hoje?
1: Não, nada de especial. Só mandar sempre um abraço para todo mundo, que todo mundo continue se cuidando e estejam todos bem.
0: Bom, eu tenho um recado que eu até já falei para você pessoalmente, mas é de uma espectadora nossa desde o primeiro programa, sempre nos escreve assim que ela escuta, e ela ficou muito fã do, da edição número 8, ela gostou bastante, elogiou a sua ancoragem, se é que existe aí esse termo, do programa Denise Batista, bibliotecária, ela é mineira, mas sediada no Rio de Janeiro, e elogiou muitíssimo a sua participação, a da Evelyn da Natália e da Andréia. Um beijo para você, Denise Batista. Bom, eu também não tenho recados especiais, vou aqui repetir, Lu, se cuidem, vamos continuar aí quem puder, né, dentro dessa quarentena, porque nós já passamos no dia de hoje dessa gravação, 17 de maio, de mais de 15 mil mortos. Então, não é brincadeira pandemia, o Brasil se encaminha para ser o novo epicentro da doença no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, vamos nos proteger. Cardápio do dia. Bom, no cardápio do dia, nós vamos conversar com ela, a natural do Rio Grande do Sul, sua conterrânea, doutora Luciana. Ela é especificamente da cidade de Alegrete. Graduou-se em biblioteconomia pela URGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas antes disso, ela se graduou em 2006. Antes disso, em 2005, ela atuou como coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes. Então aí teve início a sua carreira política. Nós estamos falando de uma deputada federal. Mas quem é ela? Ela teve três mandatos como vereadora de Porto Alegre pelo PSOL. Também atuou, antes disso, como bibliotecária na Fundação Bradesco, em Gravataí e como escriturária no Bari Sul. E, finalmente, em 2018, foi eleita deputada federal, também pelo PSOL, pelo Rio Grande do Sul né, e adentrou na 56ª legislatura. Nós estamos falando da deputada federal Fernanda Melchiona, atual líder do PSOL na Câmara dos Deputados.
2: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Um orgulho muito grande com meus colegas, que eu respeito e admiro muito pela luta comprometida em defesa do livro e da leitura, mas também por tomar lado né? nesse momento grave que nós estamos vivendo no Brasil. Reencontrar o Rafael Cavalcante, que eu tive o prazer de conhecer aqui em 2019 na Câmara Federal e, e admiro e acompanho o trabalho, e a minha amiga. Luciana Cramer, que a gente se conhece, não sei há quantos anos, né, Lu? Eu nos envelheço, se eu contar, há quanto tempo a gente se conhece. Uh, mas, enfim, muitos anos de parceria e de luta. É um prazer estar aqui contigo também.
1: Ah, eu considero uma honra estar participando dessa conversa, né? Como a Fê falou, a gente se conhece, não é de ontem, né? Desde a época de Fabico, né, do curso de Biblioteconomia. Minha, acho que primeira lembrança da Fê é ela... Passando nas nossas salas para falar do diretório acadêmico, né? Já mostrando o envolvimento e o posicionamento político que ela tinha desde a época de estudante universitária. E agora, né, como uma deputada, a qual é, eu tive muita honra em votar, inclusive, né, para que ela fosse eleita deputada federal e uma parceira das nossas lutas pelo livro, pela leitura, pela cultura de um modo geral. Então, muito bem-vinda, Fê, ao nosso podcast. E vamos lá, então, Rafa. Muito
0: bem-vinda também. Lembrando que o nosso a gente se conheceu ali no começo de 2019 por meio do Flávio Elias, né? Flávio Elias.
2: Grande, Flávio Elias. Ele não é bibliotecário, mas devia ganhar uma carteirinha de amigo dos bibliotecários e bibliotecárias, né?
0: Extremamente parceiro da Biblioteca da Câmara. E ele levou Fernanda até lá. Aí estava a Janice, que é a nossa diretora da biblioteca. O André Freire... Diretor do Centro de Documentação E eu também tive a oportunidade E fizemos um tour pela biblioteca E ali começou essa parceria Fernanda, uma apoiadora de primeira hora Da Biblioteca da Câmara dos Deputados Sempre participando dos nossos projetos, eventos Então é um prazer Tê-la aqui conosco No Biblioteco Nessa décima edição Papo de Butiquim Bom, no nosso papo de butiquim, a gente vai conversar sobre uma série de coisas, naturalmente relacionadas à política, à trajetória da Fernanda e também à conjuntura atual. O que você diria sobre a ideia, ainda vigente, de que o bibliotecário é um profissional neutro que não deve se posicionar politicamente?
2: Eu acho, na verdade, que esse discurso da neutralidade não existe em lugar nenhum, né? todo mundo tem posicionamentos uh, políticos não partidários políticos no sentido da concepção de mundo cada um tem né e eu vejo que na biblioteconomia como qualquer em outra outra profissão evidentemente nós temos uh, bastante bastante profissionais que se posicionam em defesa de justiça, de igualdade, de combate à desigualdade informacional, em defesa do livro e da leitura, uh, combatendo a tentativa de censura né, nas artes, nos livros, enfim. E claro que eu gostaria que fosse uma totalidade, né, uma luta que a gente tem para que uh, mais gente ainda se posicione, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. E a neutralidade, ou não tomar lado, ou não se posicionar, significa na prática fortalecer quem é mais forte. né? Quando a gente não se posiciona, não toma lado eh, na sociedade eh, em relação ao que está posto, a gente facilita que sigam no poder pessoas que são inimigas das liberdades democráticas, que são inimigas do livro da leitura, que são inimigas do conhecimento, que são inimigas da ciência. né? Agora, no combate ao Covid-19, a gente está vendo. né? Bolsonaro é inimigo da ciência e combate cotidianamente todo o conhecimento né, que está sendo produzido pelas universidades, pelos pesquisadores, pela Organização Mundial de Saúde. Só que isso tem custos, né? e nesse caso custo são vidas. Né? O Brasil já passa das 15 mil mortes e cada um era filho de alguém, mãe de alguém, pai, um avô. Enfim, uma situação muito triste. Né? A gente não pode nunca naturalizar as mortes como um número. Na verdade, são pessoas, né? pessoas que também são vítimas... Do Covid, é óbvio, né? a pandemia mundial chegou no Brasil, mas também são vítimas da irresponsabilidade, na negligência e da forma leviana e até criminosa com que o Bolsonaro tem tratado o tema no Brasil.
0: É, e lembrando também que a democracia ela não é perene, necessariamente perene. Ah, teve, tivemos a ditadura, veio a Constituição de 88 e a democracia está instalada e, e, e pronto e acabou. Não é assim. Ela é como uma planta, fazendo uma analogia, que tem que ser regada diariamente, porque a, a, o fascismo, ele está sempre à espreita. E quando a gente percebe essa ascensão da extrema-direita em vários países do mundo e, infelizmente, aqui, que ocasionou a eleição de Bolsonaro, percebemos o quanto o, a luta pelo ideal democrático é uma luta de todos os dias. Então, realmente, quando você se avora de uma neutralidade inexistente, você está facilitando, dependendo da sua posição, a essa ascensão de ideias fascistas.
1: É, não, eu concordo muito com vocês dois, né? E quando a Fê falou que é, essa neutralidade ela não, não pode existir, não existe em nenhum âmbito, né? Eu fico pensando até na, naquele discurso de senso comum de que a, a política não, não se discute, seja no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, enfim... É, e as pessoas realmente cometem, eu acho, esse equívoco de pensar que falar de política é falar de, de opinião partidária, o que não é necessariamente, né? Embora isso também possa ser debatido é, sempre com, com respeito né, entre as pessoas. E acho que a gente assume posições na nossa vida profissional... É, nas quais a gente não pode deixar de, de falar politicamente, de defender né, uh, políticas públicas ou ideais que a gente entenda que sejam necessários para garantir as liberdades democráticas, né, para é, tentar também impedir esse avanço do fascismo. E acho que nas nossas uh, posições de bibliotecárias, bibliotecários, no meu caso, né, também participando de uma entidade de classe, isso... Nada disso me impede, né, de manter é, as minhas posições, principalmente no que diz respeito a é, tentar, de alguma forma, combater esse, esse avanço que tá ocorrendo, né, do, do fascismo e o governo Bolsonaro tem dado aí diversas provas de que é, tudo se... toda a conjuntura aponta, né, para mais, a cada dia, né, mais é, liberdades democráticas sendo retiradas, enfim... E... Então, eu acho que é isso aí.
0: E agora, adentrando neste papo, ele que já estava afastado deste programa, algumas edições, Ricardo Queiroz.
3: Olá, olá, bibliotecos e bibliotecas, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo de quando que o pessoal vai, vai acessar. Cheguei aqui com uma. Tá meio conturbada a minha chegada hoje. Prazer em falar com a Fernanda, grande representante aí da categoria e representante do nosso campo, né? O campo da esquerda. Interessante. Fernanda, é, a gente ouve falar aí desse novo normal, né? Que eu gosto de falar que é o novo anormal que a gente tem que construir, porque o normal não tava dando certo, né? Já faz um tempo, aliás, que esse normal não dá certo. É. Então, a gente, eu quero saber, a gente queria saber aqui, qual, qual, como é que está no Congresso essa, a discussão em torno das leis, as, 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 as emergências em relação à pandemia? Porque eu ouço muito falar de, das coisas dando o âmbito da classe média, né? Ah, e vai ter um novo normal, nós vamos ter que se adaptar. E a classe trabalhadora? Como é que está a representação da classe trabalhadora no Congresso nesses tempos de pandemia, em questões que são muito sensíveis e que não são apenas da pandemia. né? São crônicas e vêm de muitos, muitas décadas, muitos séculos. né?
2: É, a tua pergunta tem muitas vertentes, na real, né? porque o que, que acontece? O Congresso cumpriu um papel fundamental em algumas matérias, por exemplo, a renda básica emergencial, a linha do Bolsonaro era dar 200 reais e foi o Congresso que ampliou esse valor, inclusive as mulheres chefes de família têm direito a duplo benefício graças a uma emenda do PSOL e a minha luta aqui no dia, a gente adiou. Então, assim, uh, mas foi o Congresso, né? não foi o governo Bolsonaro, foi o Congresso que garantiu a renda básica emergencial, foi o Congresso que votou né, um projeto para obrigar a ter os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, que ainda não está sendo cumprido, mas o Congresso votou. Ou uh, a questão do, das requisições médicas, de poder ser online para que as pessoas não tenham que fazer consulta para pegar novos receituários para medicamentos. Né? Coisas assim que, obviamente, são importantes. Mas são insuficientes perto da necessidade do Brasil, porque por mais que o Congresso trabalhe, tem uma divisão burguesa, e eu, eu me sinto falando em casa, então vou dar o panorama como eu estou vendo a situação do Brasil, assim, com as definições que, que eu enxergo. Uh, tem uma divisão burguesa no Brasil e tal, mas embora tenha isso, mesmo que uh, o Congresso queira fazer muito, tem limitações. Quando começou essa pandemia, a linha, por exemplo, da Folha de São Paulo, do Estadão sobretudo a Folha de alguns veículos, era a ideia de que o Bolsonaro governaria, uh, afastar o Bolsonaro no sentido de não dar bola para ele e deixar o ministro da Saúde atuar com os governadores e prefeitos e prefeitas. Como se um presidente no Brasil fosse um bibelô. Nenhum presidente do Brasil é um bibelô, porque o Brasil é um país presidencialista e o Bolsonaro não é mesmo um bibelô. Ele é um elefante numa loja de cristais. Ele não é o cristal no estante. Ele é o elefante que chega e quebra tudo. Porque mesmo o Mandetta, que é um cara do DEM em 2019, eu super questionei ele por o dinheiro que ele não estava mandando para o SUS, mas ele foi demitido pelo que ele tinha de bom. Ciência. Ciência. Vou atacar a pandemia, vou sabe, e, e agora o Taich que era super insosso, obviamente piorou muito a gestão dele no ministério mas é um cara que não quis liberar a cloroquina que não tem nenhuma comprovação científica então, sabe, se demitiu do ministério, então um presidente no Brasil tem muito peso e atrapalha muito. Por isso que quando eu entrei com o impeachment, eu sei que tem uma pergunta sobre, mas eu vou antecipar, foi todo um debate na esquerda. Ah, mas agora é o momento de combater o Covid-19. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o momento de combater o Covid-19. O problema é que o Bolsonaro atrapalha o combate ao Covid-19, por isso ele precisa ser derrotado como parte das medidas sanitárias para proteger o nosso povo. São 15 mil 555 mortos, sabe? São pessoas, mães, pais, enfim, e, e eu não vejo uma melhora rápido, porque uh, todas as medidas que ele tem tomando pioram a situação, né Jota tá, começa a colapsar em 10 estados o sistema público de saúde e tal, então uh, eu vejo isso. Do ponto de vista econômico, também tem uma divisão burguesa, né tem um setor que acha que não tem que nem agora entrar com o dinheiro do Estado, que é vender a Eletrobras, que é vender o Banco do Brasil, que é o parasita do Paulo Guedes, esse picareta parasita do sistema financeiro. E a Câmara uh, tem um setor da própria elite, evidente, que acha que o Estado tem que entrar agora e que vai querer que a gente pague a conta depois. Né? Acha que o Estado tem que entrar, porque é óbvio, numa situação de crise, até para salvar o capitalismo, o Estado tem que entrar, não é um problema de, de vontade, mas depois vão querer passar esse ajuste para as costas dos trabalhadores. Então, a gente tem que fazer uma unidade de ação no sentido de combater o Covid agora, com quem estiver a favor da ciência, etc., mas ao mesmo tempo postulando um programa para o futuro. Da onde vai sair essa grana? Da taxação dos ricos, né? das grandes fortunas, da taxação dos lucros e dividendos. Um acionista do Bradesco não paga, não paga tributação sobre os lucros que ele ganha líquido do banco? Não pode ser assim, entende? Ou mesmo a dívida pública. A Argentina aqui do lado diz que não vai pagar e ponto, para salvar o povo. E aqui o Brasil paga um trilhão por ano para dívida pública para especuladores. Então acho que uh, tem isso. Então, como avaliar o Congresso nessa situação? Acho que é muito contraditório, sabe? Uh, ainda mais agora que um pedaço grande do centrão, né, daqueles partidos mega fisiológicos e corruptos notórios entraram na base do governo Bolsonaro. Ele ampliou a bancada dele para 200 deputados. Né? E embora eu tenha muitas diferenças ideológicas e econômicas com o Rodrigo Maia, né, uh, é evidente que ele não é... Uh, enfim defensor do autoritarismo do Bolsonaro é defensor da agenda econômica e de outras pautas que eles têm em comum então uh, a entrada desses 200 deputados uh, vai atrapalhar bastante a possibilidade uh, da Câmara ter qualquer posição um pouquinho mais independente eu acho que o Rodrigo Maia está errando muito em não abrir o pedido de impedimento já são mais de 30 pedidos de impedimento no Congresso Nacional um deles é assinado por mim e todos os outros eu valorizo aliás eu estava dizendo agora no WhatsApp, por isso me atrasei sobre o pedido de impedimento que deve, ser, que deve entrar essa semana com entidades, com PSOL, PCB, PT. Eu assino de novo. Eu acho que todas as iniciativas que tiverem contra o Bolsonaro terão meu apoio, sem dúvida alguma, porque é uma luta histórica, assim, né? A gente precisa vencer as trevas.
3: É, e, o que, e o que você diz, é, Fernanda, corrobora com uma coisa que eu penso, né? O, a, na política... É... As coisas têm que ser feitas efetivamente. Né? Eu tenho muito, uh, muita crítica e, e muito medo, inclusive, dessas análises que falam. Tem, geralmente na segunda-feira tem manchete assim, no, no campo progressista, nos meios de comunicação do nosso campo, né? Ah, Bolsonaro está derretendo, é o fim do governo Bolsonaro, né? E é um fim que nunca vem, né? E, eu, e esse fim vai se dar de que maneira? É, fazendo impedido de impeachment, de, denunciando fazendo uma articulação política mais ampla para além da esquerda, do campo progressista e tal, para cada vez mais minar e, e denunciar e deixar claro para a população como um todo que o Bolsonaro está destruindo é, os fundamentos do país, né? Para Além da pandemia, inclusive. Eu acho que corrobora com que eu, uma coisa que eu vinha pensando, essa sua fala.
2: Porque o bom do conversa de botiquinha é que a gente... Vamos supor que a gente estivesse no butiquinho, e a gente vai falando, né? E eu, eu gostei muito da tua consideração. É. Eu acho o seguinte, é muito louco isso, porque o Bolsonaro perdeu o apoio, a rejeição aumentou. Acho que quando o Moro sai falando aquela delação lá da Federal, ele leva um setor do povo, da classe média, que achava que estava votando contra a corrupção né? ao eleger o Bolsonaro. Enfim, isso infelizmente aconteceu no processo de 2018, né? Teve gente que ficou gado uhum. por lebre. Mas é louco porque ele se reconstitui eh, num setor de mais popular com a renda básica emergencial. Isso é muito ruim, porque ele não fez nada pela renda básica emergencial. Foi uma vitória do Congresso, não foi do Bolsonaro. Aí alguém pode dizer, ah, porque fizeram errado. Dá. Eu, eu não penso assim. Eu acho que a fome tem pressa e eu não estou nem aí que é ele que está capitalizando. Mas eu acho que a gente tem que sempre falar para o povo. Então, toda vez que eu falo da renda básica emergencial, eu falo, olha a renda de 600, porque a que o Bolsonaro queria dar era 200. Mas sempre, sabe? Tem que bater nessa tecla, e eu peço a ajuda de vocês, porque todo mundo aqui é, é militante, que eu digo no sentido de ativista, independente. Claro. Né? Eu acho que a gente tem que falar tem... muito isso, muito isso.
0: Tem uma questão também que, quando ele se capitaliza novamente com essa questão da renda, que sequer foi ele que, que pensou nesses 600 reais, né? mas era de 200, você, você acredita que há um problema de comunicação dos setores da esquerda com o povo e aí a extrema direita ela sai na nossa eu frente. Acho que sim. Em, por exemplo, fake eu, news. Acho que
2: sim. Eu acho que não é o único problema da esquerda. Eu acho que a esquerda que tá pensando no calendário eleitoral de 2022 precisa se dar conta que, olha, falta muito para eleição. Eu, eu converso para ti que eu não tô nem pensando no de 2020. Embora tenha eleição esse ano, etc. Para mim, a prioridade é combater o covid e derrotar o Bolsonaro, porque tem que andar meio junto. Mas enfim, acho que a esquerda erra em muitas coisas e essa é uma delas, assim, a comunicação, claro que não é um problema só de vontade, né, eu quero sempre comunicar e tentar, enfim, mas a gente talvez não tenha tanta perna quanto gostaria, mas acho que tem a ver uh, com a necessidade uh, de uma esquerda mais presente, né. É, mais presente no, no, no bairro, mais, mais vinculada com as lutas do povo eu, claro, agora nós estamos em isolamento social não estou sendo responsável dizendo que a gente tem que ir para o bairro mas eu sempre acreditei que um dos piores problemas ou das minhas maiores críticas que eu tive aos governos petistas, além de ter assumido o modus operandi do regime político, que sempre foi podre, né? eles pegaram o PT para Cristo na na questão da corrupção, quando, na verdade, esse sistema é corrupto há 500 anos, não foi o PT que inventou a corrupção, por favor, né? Só que, para governar, o PT aceitou essa premissa de governar com tomar Lá da Cá, com os cargos, com o PP, etc. E eu acho que o papel da esquerda na institucionalidade é exatamente outro, né? Não aceitar a institucionalidade como está, mas tentar alterá-la. Só que, aí, bom, é um balanço histórico, eu nem, nem acho que caiba nesse momento que a gente está fazendo... Só que uma das coisas que eu acho que foi muito grave nesse período foi a desmobilização. Né? Aquela ideia de, ah, vamos deixar o governo trabalhar, já que o governo é nosso, nós não vamos mobilizar, nós não vamos ter independência da classe. E isso, até tu recuperar, é muito difícil, né? Assim, eu não, não tô nem falando, vocês sabem que eu sou do pessoal, sou de outro partido, mas a ideia da auto-organização do povo, da mobilização... Né, da vinculação mais direta com o território ficou um vazio em vários lugares nos territórios, usados pelo que tem de mais fundamentalis, de fundamentalista, sabe? Como são uh, vários aí grupos que estão nos territórios. Então, isso eu acho um tema. Uh... Gente, por que eu caí nisso da comunicação? Ah, tá. E, e o gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio, porque assim, também tem isso. Eu sou, eu sou uma esquerda crítica e autocrítica sempre, acho que quem acha que é dono da verdade vai se dar mal, né? Acho que é dono do campinho, mas também tem outro elemento, o tema do gabinete do ódio não é assim, ah, ingenuidade nossa, não vê o peso deles, o que eles fazem é criminoso. Esse grupo criminoso precisa ser debelado, porque enquanto eles seguirem com uma produção de conteúdo, com o WhatsApp das pessoas, chegando direto nas pessoas, mentindo é muito difícil tu ter barreira pra conter isso, e o que eles fazem é criminoso. Então, eu acho que tem, sim, isso que tu falava, da dificuldade de comunicação do nosso campo, mas também tem que as armas do lado de lá são sujas, criminosas, e eu tenho dito lá na tribuna, eles enlouquecem comigo. Eu chamou ou Bolsonaro de psicopata ou de quadrilha Bolsonaro. Eles enlouquecem, a direita pira, mas é isso mesmo, né? Ele é psicopata e ele e os filhos têm uma quadrilha que está no Palácio do Planalto, que está nos mandatos deles, articulando... Comunicação mentirosa, caluniando reputação, organizando mentira em alta escala.
1: Não querendo chover no molhado, né, mas é, voltando um pouco talvez para a questão da Covid, né, eu fico pensando que a, a, além dessa perversidade que a gente vê do governo Bolsonaro, né, que está incitando movimentos contrários a, ao que orientam as organizações científicas, enfim, os especialistas... A gente também vê escancarada a questão da desigualdade, né, das grandes desigualdades do país, quando é, o colapso né, do sistema de saúde já está ocorrendo em, em diversos locais, enfim. E a gente sabe que tem uma grande parte da população que sequer tem acesso à água, né, enfim, a saneamento básico. E, então, eu, eu concordo com a Fernanda quando ela diz que as duas coisas precisam ser combatidas na mesma medida, porque essa pauta né da, desse governo que não está interessado em, em corrigir essas desigualdades e além disso coloca como uma falácia as precauções para a pandemia né, elas caminham juntas para prejudicar o povo né e para é, nos trazer para essa situação tão grave que a gente está vivendo hoje né?
0: você acredita no arrefecimento do neoliberalismo, porque assim, quando surge a pandemia, aí vem toda aquela conversa de um mundo vai ser outro, mais solidariedade, o neoliberalismo está em xeque, etc e tal. Só que a gente vê a pressão midiática para, em relação, por exemplo, a esse auxílio. Ele só pode durar seis me três meses. Se ele passa de três meses, o, o Brasil quebra. Paulo Guedes ainda é visto por essa mídia aí eu estou falando de Globo, CNN, como ainda uma espécie de salvaguarda do governo Bolsonaro. Então, é, várias figuras que eu conheço da esquerda têm medo, têm receio de que o neoliberalismo ele cresça ainda mais no pós-pandemia com a desculpa de que o Estado não pode é, socorrer essas pessoas ou então o dinheiro que foi gasto tem que ser reposto. Como você enxerga isso? Olha, eu
2: acho que, na verdade, o Paulo Guedes e a turma dele não querem salvar nem o capitalismo. A agenda econômica que ele está fazendo, eu não sei onde ele quer chegar, é, é incompreensível. Porque tu vê, no mundo inteiro, os neoliberais deixaram um pouquinho a agenda neoliberal na gaveta, porque é óbvio que no momento de pandemia, mesmo que eles uh, não quisessem, e eles não querem, mas é óbvio que o Estado tem que gastar, porque não tem quem gaste, <risos> porque não, tipo, não, não tem quem gaste, quem, como é que fazer... Dinheiro, tá todo mundo quebrando, né? Os pequenos comércios quebrando, porque você tem, você tem um isolamento que é imposto pela própria situação, né? Uh, da vida e tal. Então, veja, uh, essa linha do Paulo Guedes é de uma insanidade sem tamanho. Ele anunciou ontem que quer vender a Eletrobras, quer vender o Banco do Brasil. Primeiro, assim, eu sou contra a privatização sempre, mas só porque às vezes eu gosto de pegar eles no contrapé do argumento deles. Por que, que eles querem vender a Eletrobras no meio de uma crise econômica? do jeito que tá. Eles vão vender a preço de banana a Eletrobras, mesmo do ponto de vista deles. O Banco do Brasil, você precisa de banco público no momento desse, inclusive para poder botar dinheiro a circular, baixar juros, entendeu? fazer medidas anticíclicas para ajudar a população num momento tão difícil. O, 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 o governo tem o BNDES, poderia estar tá dando empréstimo a fundo perdido, fundo perdido, para os pequenos, médios, porque é isso que tem que fazer. A Inglaterra o Boris Johnson tá pagando salário nominal, 80% do salário direto, o Estado pagando salário de trabalhadores de empresas privadas que não tem condição de pagar salário agora, porque não estão vendendo. Então, tipo, é, é super óbvio que o Estado tem que entrar. Eu acho que existe uma linha uh, burguesa que tá se dando conta disso, que não é o Paulo Guedes, ah, não é o Paulo Guedes, que eu não sei onde ele quer levar. Uh, mas que depois eles querem tirar da gaveta a agenda ultraliberal. Então, quando eles fazem um orçamento de guerra, por exemplo, que cria condições do Estado se endividar, não cumprir a LRF, não cumprir o PEC do teto dos gastos e tal, uh, ou seja, ter todas as condições para gastar o que for necessário, eles estão dando um sinal para o mercado. Isso só vale para a pandemia, não vai valer depois da pandemia. Depois da pandemia eles vão querer ajustar para que a gente pague essa conta. Eu digo, a gente a é classe trabalhadora. Por isso que eu acho que é uma luta, obviamente, agora, combater o Covid, com todos os instrumentos necessários, mas aí, dizendo da onde sai. Por isso que eu falo sempre das grandes fortunas. Veja, eles mentem que o Brasil está numa crise e que está todo mundo perdendo. É mentira. 90% do povo está perdendo, mas os ricos estão mais ricos. Você tem mais bilionários no Brasil hoje, hoje em 2020, do que você tinha em 2015 são mais, são 206 bilionários que têm uma renda avaliada em 1 trilhão e 200 bilhões, se você taxar 3%, 3%, não estou falando 30, porque poderia ser 30, mas estou falando 3, você arrecada 54 bi por ano, o que dá para pagar metade de tudo que vai ser gasto com a renda básica, você, você, você mata a fome de 50 milhões de brasileiros, taxando 3% as grandes fortunas, lucros e dividendos, só o Brasil e a Eslovênia não taxam, mas como é que pode, gente? que o banco ainda ganhe, porque os banqueiros estão tendo lucro recorde, o ano passado tiveram 118 bi de lucro e ainda os acionistas dos bancos não tenham taxação, tributação né? nos dividendos de 800 mil que vários, que vários acionistas têm então o cara que ganha 4.700 vai pagar 27% de imposto de renda e o cara que ganha 800 mil de dividendos não paga nada? É só um pouquinho. Tem alguma coisa que tá errada nessa matemática, né? Que é sempre no andar de baixo. Lembrando
0: que o Luciano Huck é contra a taxação dos ricos, porque o dinheiro vai sair do país, ah, segundo é. ele. Nosso futuro candidato é, é o aí. Maior,
2: sentindo, entendeu? Ah, porque vai quebrar, ah, não dá para auditar a dívida pública, porque senão os investimentos vão embora do Brasil. O Equador, que é menor que o Brasil, auditou a dívida pública em 2009 e, e não teve investidor embora. Quem é que vai abrir mão de 200 milhões, no um mercado potencial de 200 milhões de, de pessoas, sabe? É, é muita conversa mole para boi dormir, né? Então eu acho que é uma combinação. Primeiro, identificar a divisão deles. E quando a burguesia briga entre si, melhor para nós, né? Dois... Uh, defender medidas emergenciais para combater o Covid e três, dizer já de onde a gente quer que saia para que não recaia sobre as costas dos trabalhadores. Eu concluo, Rafa, que senão eu fico falando demais Eu me emociono, assim, de falar e aí fico falando e tal, falar vou falar menos. Mas, assim... Do ponto de vista dele, sabe? Ele diz assim, ah, não tem dinheiro. Bom, o Paulo Guedes liberou 1 trilhão e 200 bi para os bancos e está chorando para pagar 60 bilhões para os estados, ampliar o SUS e ainda está condicionando com congelamento de salário de servidor, o que é um absurdo, uma mesquinharia, parte da agenda liberal aí do, do Paulo Guedes e companhia. E
0: o, o próprio Rodrigo Maia, ele, ele não quer só taxar, né? já aventou no começo o corte do salário de servidores públicos Lembrando aí que em Minas os professores não têm nem o, o Zema do Partido Novo não deu sequer uma data para pagamento do salário, salário sem falar em 13º de 2019 Pois é, é Ricardo Queiroz é, Então, tem, tem dois aspectos
3: interessantes nisso que a Fernanda está falando que é duas notícias bem recentes né. Eu tô, você falou dos 206 milionários ou, Fernanda, bilionários né? no caso, eu comecei a olhar aqui na internet vendo a carinha os caras, e todos eles com sobrenome estrangeiro, né? Todos eles com capital sendo in... inter... internacionalizado e tal. Mas, enfim, esse, isso é só um aspecto dessa perversidade. Mas, ó, há dois dias atrás, teve uma entrevista do Paulo Rabelo de Castro, que é um ultraliberal como o Paulo Guedes, vem da escola de Chicago, fez doutorado lá, chegou a dar aula como professor convidado lá, 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 na, lá em Chicago, é, o paraíso do Milton Friedman lá, e o Paulo Rabelo de Castro, que foi recentemente presidente do BNDES ali pelo, no governo Temer tal, ele fez uma crítica ferina ao, à política do Paulo Guedes, né? essa política de contenção e de ajuste né? em momento de crise. Né? Então, até os ultraliberais têm os seus pendores é, neocinesianos e o Paulo Guedes continua no fundamentalismo. E outra coisa interessante foi essa denúncia, né? É, apareceu hoje de manhã no, na Folha de São Paulo a denúncia do Paulo Marinho, né? Que foi um dos caras. Que o Paulo Marinho é um lobista, né? A profissão dele é ser lobista eternamente. Não, não, é empresário, falam que é empresário, mas você não vê que ramo que o cara trabalha. E ele fez uma denúncia hoje, né? Do, do, dos envolvimentos do Bolsonaro lá, com pressão da, da Polícia Federal, porque que, que a informação chegou no Flávio I que foi, do que foi publicado na imprensa e a Polícia Federal anunciou sobre a investigação do Queiroz. E isso conota o quê? Conota um racha o, na, na direita, né? São esses dois que o, o Paulo, o Marinho, ele é um ele é um termômetro, é um lobista que tem inclusive muita muita influência teve, né, na, na, na Globo projetos lá. E essa essa crítica do Paulo Rabelo de Castro, que é um ultraliberal. Então acho que essa essa, essa quebra na, 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 na direita é um talvez um, um sintoma importante para que a gente leve em consideração para analisar conjunturas a partir de agora, né? O que você acha, Fernando?
2: Eu acho, eu acho que é uma crise muito grande, né? E tem essa crise uh, no andar de cima da, da, da superestrutura, né? Primeiro da questão econômica, a gente já debateu um pouco, né? e também da relação que esses grupos, que esses setores têm com as liberdades democráticas. Eu acho que tem um setor que é de uma agenda ultraliberal, que não são nossos uh, aliados no sentido estratégico, mas que não querem o fechamento do regime e a restrição das liberdades democráticas. Então é muito importante né, que dê um passo adiante, eu vejo isso. Tanto é que na superestrutura o Bolsonaro está se isolando, né? Na superestrutura do Supremo Tribunal Federal. O próprio Rodrigo Maia não é a favor do fechamento das liberdades democráticas, já falou em vários momentos e tal. E outros uh, partidos do centro, ou mesmo da direita, que não seja da extrema-direita. Outra coisa é que, bom... Uh, de, do ponto de vista econômico, e, enfim, nós temos muitas diferenças, não é isso, não, não se trata de aliança eleitoral, qualquer coisa que o valha, mas eu acho que é preciso unidade de ação com todos que defendem as liberdades democráticas nesse momento tão grave, porque enquanto o Bolsonaro seguir, primeiro que ele escolheu liderar a extrema-direita, e enquanto ele seguir, infelizmente ele vai seguir organizando o exército dele, né eu digo, dessa tropa de de translocado, sei lá, dessa turma que que é violenta e, e enfim que a é fechar as liberdades democráticas no país e vai tentar seguir avançando, né? Foi inclusive quando a gente fez o debate do impeachment a gente que dizia ah porque tem que combater o covid, eu também acho que o Bolsonaro era é para combater o covid, e segundo ah não tem correlação de força, eu disse, não, nós precisamos dar um sinal. Vale lembrar que nosso pedido de impedimento foi o primeiro da esquerda, né? A gente precisa dar um sinal, a gente precisa mostrar que é preciso dar um basta até para alterar a correlação de força no Brasil. E de lá para cá piorou a correlação de força interna do Congresso para nós, não melhorou. Então eu acho que é necessário também pensar um pouco em como potencializar as vozes democráticas, os panelaços, as formas de mobilização necessário para pressionar o Congresso e dar o passo adiante, né?
0: É, nesse sentido, a pandemia com a, com a questão do isolamento social, né que a gente sabe que é necessário, ela até favorece bolsonaro Bolsonaro, né, porque só os aloprados que o apoiam, que hoje, por exemplo, foram se reunir lá na frente do, do Planalto. Então seria muito interessante ter um povo na rua se vivêssemos um outro contexto, né mas há de se pensar em formas.
1: É, eu quero trazer agora um pouco o nosso papo para uma seara que eu sei que é muito cara para Fernanda, que é a a questão da leitura, né, que eu sei que foi pauta uh, nos mandatos dela como vereadora e como deputada também, inclusive criou né, é, e preside ao lado do senador Jean-Paul Prats a frente parlamentar mista do livro Leitura e Escrita. Aqui em Porto Alegre, né, é, o Conselho de Biblioteconomia sempre foi parceiro mesmo, muito antes né, da minha gestão, é, para a própria criação do plano municipal do livro da leitura, que a Fernanda foi parceira fundamental, é, também presidiu a, a Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura, né, na nossa Câmara Municipal aqui. E eu queria saber, então, é, nesse momento, né, é, em relação à Frente Mista, o que, que tem sido feito, o que, que tem sido discutido de apoio ao setor do livre-leitura né, no momento dessa pandemia? Eu sei que já tem algumas coisas sendo feitas, mas eu, claro, gostaria de ouvir de ti, Fê.
2: Não, eu acho assim, a situação é muito grave, né? Do ponto de vista do livro, da leitura, da cultura de uma forma geral, né? O Brasil não tem secretária de cultura. O Brasil tem uma desaparecida, que parece que estava abduzida durante dois meses, Covid-19, quando apareceu, apareceu para tripudiar das vítimas da ditadura civil-militar, que é a Regina Duarte, né? Assim como, todo momento, a questão envolvendo a nossa área do livro da leitura vai mudando, né? de alocação no meio desses ministérios escabrosos aí do Bolsonaro então tem muitas ações que nós trabalhamos com a frente a luta contra a censura, a luta pelo plano nacional do livro da leitura e da escrita que obviamente ficaram em stand diante da situação do Covid-19 porque a gente queria fazer convocação para o ministro lá na, na Câmara né, para poder atuar no caso agora o que, que a gente fez a gente trabalhou numa lei inspirada Inspirada no, no, no trabalho do senador Jean Paul Parades, que é uma lei para ajudar as livrarias, os sebos, né? Ajudar. O, o, o mercado do livro nesse momento tão grave, né? Porque, obviamente, as livrarias estão fechadas. Se a gente parar para pensar, são raros os casos de solidariedade, como lá em Porto Alegre, que uma vizinha pagou o aluguel da livraria. Então as pessoas, né? Assim, não é o que muito que tem acontecido. Com exceção da ponto com, que aí manda pelo correio e até pode ter aumentado um pouquinho a venda, as pequenas livrarias, sebos, estão muito raladas, né? Então o projeto de lei trabalha com a ideia de concessão. Né, de, de empréstimos a uma taxa de juro mais barata de uh, fomento e ajuda ao setor que, que se comprometer nessa adesão a também não demitir os seus trabalhadores né, medidas que possam ajudar na consignação que é uma forma uh, que, que se trabalha muito em livraria né? a editora lá deixa 30 livros consignados mas assim se, um, é consignado você paga quando tem um período, você paga quando Vender, agora não está se vendendo. Então é muito grave, eu acho que é uma medida importante. A gente protocolou com muitas assinaturas. Eu abri para os deputados da frente: olha, eu não poderia dizer quantos assinaram, deputados, junto comigo, porque foram muitas assinaturas. Eu fiquei muito feliz, assim, muitas mesmo. O que dá força para a lei, né? E a gente precisa, sem dúvida alguma, pressionar a Câmara para pautar. Agora, o... sabe, eu vou e volto sempre porque o Bolsonaro vetou a lei 873, que previa a renda básica emergencial para os artistas, para o pessoal da cultura, para os motoristas de aplicativo. Gente, o setor todo. Eu falei dos motoristas de aplicativo porque também esses setores todos estão passando fome, sabe? E, e é óbvio que ele não quer ter política para o mercado editorial, né? Então, assim, volta e meia, qualquer coisa que a gente debater passa por também afastar esse homem. É um psicopata, é um criminoso, sabe? Depois que passar a pandemia no Brasil, não adianta a gente denunciar ele no tribunal penal de AIA para ele responder por genocídio. Embora uh, talvez seja necessário, nós temos que derrotar ele agora. Agora. Para que menos gente sofra, para que a gente tenha menos mortes, para que a gente tenha alguém... Sabe o Brasil tinha que estar tá fazendo, sabe o que agora? Para tudo. Vamos fazer a reconversão industrial no nosso parque tecnológico para conseguir produzir os respiradores necessários que a gente não está conseguindo importar de fora. Vamos botar a Ambev a produzir álcool e gel. Vamos botar as universidades a fazer testes em massa que a gente não tem testagem suficiente no tamanho do Brasil. Vamos... Uma economia de guerra voltada para combater o Covid, era isso que o Brasil tinha que estar tá fazendo, mas o Bolsonaro decidiu liderar a extrema-direita. Então o que, que vai fazer?
1: Tem que derrubar ele. E a gente vive um contexto de, é, já, já antes mesmo da pandemia, de muito pouco acesso à leitura e à educação, né? A gente, com muitas mazelas precárias na nossa educação, e a gente tem a postura do, do ministro da educação, né, que deixa bem claro que. Na opinião dele, né, e que reflete a opinião do presidente também, o acesso à universidade pública deve ser realmente para uh, uma determinada parte né, da sociedade que, então, é, apesar da pandemia, teria né, ainda acesso a, a meios de, de estudo, enfim, pra, com toda essa questão da, do Enem, né, quando o ministro fala, então, que o Enem não é para corrigir... É, desigualdade social, ele é para selecionar os melhores, e os melhores, então, no entendimento deles, são os com mais poder aquisitivo, né? O que, que tu pensa sobre isso, Fê?
2: Eu acho que é uma reprodução de desigualdades, é uma loucura que eles não adiem o Enem, gente. É uma loucura isso. É, é, eu não gosto de falar que eles são loucos, eu já, tu sabe, tu sabe bem, né, Lu? Eu já fiz perguntas, já, compare... já teve comparecimento da Câmara no Ventralbe, do Ernesto Fraga Araújo, do Velese, eu como deputada sempre vou e entrevisto, né, e faço umas perguntas bem, bem duras, né, contra eles. Eu não gosto de chamar eles de louco porque diminui o perigo que eles são, né, porque são perigosos, mas tem um elemento de, de loucura ali grande, sabe, é surreal. Agora na Câmara tem 11 PDLs, que é um projeto de decreto legislativo de 11 deputados e deputadas, bancada, um inclusive meu, do PSOL, por sugestão do Assembleia Bonfim, adiando o Enem, né? Eu acho que tem chance da Câmara votar, existe uma ampla maioria dos deputados que sabe que tem que adiar o Enem, mas não querem passar por cima do ministro da Educação, né? Eu Por mim, tinha que passar por cima, porque de um louco tu tem que, né... Ah, aliás, não é bom também chamar eles de louco porque eu tenho muito respeito pro pessoal que tem algum, algum problema de saúde mental, né? Tem muitas, tem muitas uh, doenças, enfim, psíquicas e, e chamar o Ventralbe de louco acaba ofendendo muitas pessoas que, que sofrem uh, de problemas de saúde mental. Mas, enfim, quando tu tem um insano melhor dizendo, o ministro da educação você tem que passar por cima mesmo, para preservar direito que como é que quem estuda na escola pública tá dois meses sem aula, que não tem internet e às vezes sequer tem comida porque comer merenda na escola vai ter condições de fazer o Enem, sabe? É uma perversidade é uma necessidade histórica de ir Enem
3: desde o início, né, acho que lá da, do pós-eleição o governo Bolsonaro escolheu, né, eu acho que atua fortemente na área de cultura, né é, usando a cultura né? e as humanidades em geral, enfim, o que se antagoniza com a barbárie, usando como, como o principal alvo, né? Não é à toa que escolheu secretários que escolheu e que o tempo todo bate nessa questão da guerra cultural, da invencionista e olavista, que na verdade não é do Olavo, tem origem na extrema-direita. Estadunidense, né, se você pegar as raízes, isso vem de muito tempo já, que é que vem dos, dos radialistas do, 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 dos, dos Estados Unidos profundo, né? Que todo dia martelam nessa questão que a degeneração dos valores ocidentais, enfim, isso tudo tá é, na ponta de lança da guerra cultural que o governo bolsonaro estabelece no país hoje e que entra nas periferias de um jeito completamente enviesado e tem uma certa adesão. Que não é de hoje, entendeu? acaba influenciando, inclusive, na formação, na falta de espaço para a formação política que você citou agora há pouco, Fernando, que a esquerda deixou de fazer, de trabalhar as bases, né? Ou quem faz hoje são as igrejas e o bolsonarismo via WhatsApp, né? Você falou do, do escritório do, do ódio, né? Eles fazem isso muito bem, porque é um método, eles têm método, né? Não, é, não, é, não são poucas as vezes que o Bolsonaro fala uma coisa que chega no seu WhatsApp ou no WhatsApp do seu tio, da, da sua família, é, uma hora antes, duas horas antes, e o Bolsonaro reproduz essa fala depois que já está espalhada pelo Brasil inteiro. Né? Nesse sentido, Fernando, o que você acha que o Congresso pode fazer efetivamente agora, né? além de estar tá fazendo já essas esses programas emergenciais de, de renda mínima para artistas para mediadores de leitura enfim, para as pessoas que trabalham na ponta da cultura o que, que você acha que o congresso, o congresso pode fazer mais e se tem, já tem alguma coisa engatilhada ou, ou vai depender de pressão popular como é, Olha, como é que você vê isso?
2: em primeiro lugar, uh, Ricardo eu vou te convidar para vir para o pessoal Olha só, não porque assim, de qualquer maneira, brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante a gente compartilhar análises, né? E durante muito tempo, em 2019, tinha uma turma que dizia: ah, mas isso é secundário, é jogo de fumaça quando ele ataca as mulheres, quando ele ataca não sei o quê. Não é jogo de fumaça, é guerra cultural, gente. É vinculado com um projeto autoritário, pelo amor de Deus, sabe? E não vamos tratar como secundário coisas que são centrais na ideologia deles. Por que eles querem mudar os livros didáticos? Por que eles querem censurar a cultura, a leitura? Porque eles sabem que para impor um modelo autoritário, você tem que acabar com voz crítica. Todas ditaduras do mundo fizeram isso, na história: nazismo, fascismo, ditadura civil, militar, então assim, tipo sabe, e aí eu ficava tão indignada em 2019 que eu briguei com tanta gente da esquerda aí quando eu tinha ouvido falar me dá uma ah, coisa boa, sabe uh, enfim, que a gente tá vendo parecida uma guerra cultural, é ideológica, é coordenada o Olavo é um dos pseudos intelectuais, mas é além do Olavo do ponto de vista da estratégia de comunicação tem Steve Bannon, tem uma articulação internacional sabe Eles, desde uh, há 90 anos, Ricardo, o Brasil não ia na Hungria eles já foram seis vezes na Hungria reunir com o Urbano que fechou o regime, entendeu? Ele tá fechando o regime. Assim, não dá pra comer vidro. cara quer enfrentar a extrema-direita sem fazer análise séria das coisas? Não dá, tem que fazer análise séria do que a gente tá enfrentando. E eu acho que tu faz uma análise muito séria. Então, brincadeiras à parte, né? Gostei muito da tua introdução. E eu acho que também a necessidade de enfrentar a extrema-direita significa construir uma esquerda anti-regime com capacidade de massas. Nós ainda não temos toda essa força, porque como eu disse, eu sou crítica e autocrítica, mas nós precisamos de uma nova esquerda no Brasil. Estou imbuída dessa luta. Bom, feito esse preâmbulo, eu acho que o Congresso tem que abrir o processo de impedimento. Eu já tenho dito para o Rodrigo Maia, ele tem que abrir o processo de impedimento, não, não tem mais o que fazer, entendeu? Não acreditar que vai normalizar o Bolsonaro, isso aí é tudo papo furado, tem que derrotar o Bolsonaro ponto, tem que abrir, o processo de impedimento é o canal que a Câmara tem, o Supremo tem, outros, tem outras formas, aí, bom mas no caso da Câmara é o processo de impedimento bom, agora o Bolsonaro tem 200 deputados eu acho que a gente tem uma contradição a gente não pode ir pra rua por causa do Covid, porque se a gente pudesse ir pra rua, eu acho que ia ter mobilizações gigantes contra o Bolsonaro, não ia ser mobilização de 300, sabe, eu acho que ia ter milhões de pessoas nas ruas do Brasil contra o Bolsonaro, a gente não pode quem a gente não é responsável, é ele faz ato ah, todo domingo com 300 lunáticos e parece que ele está muito forte. É 300 lunático, entendeu? É 300 lunático. esses dias dá por lá, meio, doido. ah, por favor, entendeu? Só então, que nós vamos ter que... vamos ter que pensar além dos panelaços, como é que a gente pode se mobilizar nesse período tão difícil, né? Esse é o tema, esse é o nó que nós temos que pensar juntos.
3: Eu, eu gosto de ficar dando pitaco toda hora, o Rafa de vez em quando me dá umas broncas, Fernanda e a Lu também, mas eu vou fazer só um comentário mais. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar, não é dar ideia para a direita não, mas acho que olhar com uma certa, um certo cuidado, que é no sistema educacional polonês. A hora que esses caras começarem a olhar para a Polônia, na Polônia está sendo, sendo feito a coisa de uma maneira muito eficiente, tá? De controle da extrema direita, muito mais organizado. O, Entraim, o Entraub o é um é um bosão, né? Um palhação. Ele ele e não é. Eu também acho que não é um cara é, in, é, é, inofensivo. Eles são assim perigosos. Eu acho que acima de tudo são perigosos. Né? longe de ser loucos, eu acho que são perigosas, são pessoas perigosas, inescrupulosas, Então, mas pensar em olhar com cuidado para o que está sendo feito no leste europeu, num sentido mais amplo na Hungria, né? com toda aquela dominação do Orbán, do, 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 do mas no sistema educacional polonês, eficiente, com, com, com áreas de reforma, e mudando estruturalmente, né? E as coisas que vêm da Polônia são muito perigosas, nada contra os poloneses, né? Quanto o povo polonês, que é muito abrangente, tem, tem uma diversidade muito grande lá. Mas é, é muito interessante observar esse sistema educacional polonês, o que a extrema-direita está fazendo lá, que é muito eficiente e muito danoso para o processo educacional como um todo.
1: Só fazer mais um comentário bem breve, concordando com isso que a Fê falou, né? Que a gente não pode diminuir essas posturas... É, do Bolsonaro, como ah, ele está fazendo isso para que a gente, desmerecendo as mulheres ou qualquer outra minoria política, né, é, ele faz isso só para criar burburinho e a gente está comprando a, a, a briga, enfim, está tá mordendo a isca. Eu acho que a gente realmente é, deve combater isso. Né? isso não, não, uma coisa não, não impede a outra. E quando a gente vê pessoas que minimizam isso, né que ah, isso ele fala da boca para fora, ele é um... Né? Ele é um palhaço mesmo, ninguém dá bola para ele, mas, na verdade, isso tudo representa muita coisa, né? Que a gente vê refletida em diversas uh, situações né? na, no país. Então, acho que isso também precisa ser combatido na mesma medida que outras é, perversidades que o governo dele tá, tá impondo, né? Total. Era só isso, Rafa.
0: E antes da gente passar para o nosso rodada de shots, que é o nosso momento mais light, só lembrando... Que a mídia, né? Volto, lá vem eu falar da mídia, teve um papel na legitimidade de Bolsonaro, que já mostrou aqui que veio há muito tempo. Quando no impeachment da, da presidente Dilma fez toda aquela. É, ovacionou, né? O Ustra. E em 2018 foi tratado como um cara, como um candidato à semelhança de todos os outros. E uma pessoa que já tinha é, demonstrado vários sinais é, de que não estava dentro do, do pacto democrático. A mídia de olho no pacote neoliberal de Paulo Guedes, né, namorando esse pacote, aceitou o Bolsonaro, legitimou o Bolsonaro. O próprio Estadão, que fez aquela no segundo turno, fez o editorial dizendo que Bolsonaro e o Haddad eram a mesmíssima coisa e eles optariam, se eu não me engano, pelo Bolsonaro, teve dois jornalistas agredidos nessa, nessas manifestações de aloprados do Bolsonaro. Aí ah, agora quer capitular. Mas a mídia teve, um aqui no Brasil, um grande papel na legitimidade da extrema-direita. Eu acho
2: que é muito importante que eles se reposicionam agora, viu, Rafa? Eu acho muito importante que a unidade de ação ela é importante nesse momento. Não significa não saber que interesses de classe essas empresas defendem, nem nada do gênero, ou tampouco tirar a responsabilidade em 2018 muitos setores burgueses não estavam com o Bolsonaro no primeiro turno e apoiaram ele no segundo turno como se fosse o mal menor. Um fascista nunca é o mal menor. O um fascista sempre é o pior dos perigos. E é óbvio. Eu fazia muitos anos que não tinha fazia campanha o PT, fui pra rua, fazer campanha para Haddad... que nem uma louca, 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 louca. Então não 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 tive esse balanço histórico deles. Mas eu acho que é muito importante que se relocalizem agora, né? Muito importante, para que a gente não fique isolado, né? Para que haja mais vozes democráticas sabendo do risco. Inclusive, em 2019, eu pegava meus amigos na imprensa, jornalista, tem vários, né? E, aliás, quero aqui registrar minha solidariedade aos agredidos do Estadão, do Poder 360, e hoje uma jornalista da Band foi agredida também, quero já deixar minha solidariedade aqui. Mas eu dizia em 2019, meus amigos jornalistas, por favor. Não façam, não sofram da síndrome do Carlos Lacerda, que defendeu a ditadura civil-militar e teve que se exilar dois anos depois da ditadura. Porque a ditadura não tem, entendeu? Começa perseguindo a gente que é de esquerda primeiro, os comunistas, o pessoal, não sei o quê, o MST. E dá pra pegar todo mundo. Ditadura é ditadura. Não tem liberdade de pensamento, mesmo quem concorda com a agenda econômica deles. E eu acho que, felizmente, em 2020 o setor começa a ver, né? A Globo começa a ver, começa a se deslocar desse bloco de poder. É importante.
0: É importante porque eles ecoam, né? Acabam ajudando a ecoar nossas vozes tão sufocadas. Rodada de Shots. O Rodada de Shots, desta semana, vem com uma perguntinha capiciosa. As todos os participantes, as nossas participantes, estão sabendo, devem ter feito os respectivos deveres de casa e a pergunta é, se a sua vida fosse escolhida para virar uma cinebiografia hollywoodiana, já que a Ancine está comprometida aqui no Brasil, mas se Hollywood escolhesse a sua vida para fazer uma cinebiografia, qual atriz ou qual ator brasileiro vocês escalariam para o papel? Luciana Kramer?
1: Ai, tinha que começar logo comigo. Não, po não posso pedir pra ir pro final da fila. <risos> Olha, tá, assim, ó. Eu não consegui pensar nada muito interessante sobre isso. Até porque eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Então, independe a minha resposta. Mas eu, eu diria Maria Flora, é uma atriz que eu gosto.
0: Estrela do filme... Chega de saudade. Ricardo Queiroz. Ixi. É, sei
3: lá. Eu tô mais... Estou mais antigo aqui da, da, do quarteto, então eu tenho uma referência que é o, é o Hugo Carvana, um ator do cinema brasileiro, que tem vários personagens interessantes. Eu acho que poderia ser o Hugo Carvana.
0: É, o Hugo nos deixou, isso, né? Vamos isso, pensar isso, em é, alguém é. desse A plano. Há né? pouco tempo,
3: né? Há pouco tempo. E vários filmes, assim, patológicos com o Hugo Carvana. E vários personagens interessantes.
0: Acho que poderia ser... Não tem que... ninguém é. vivo que poderia fazer esse papel?
3: Ih, caramba! O outro vivo que poderia ser não tem nada a ver, inclusive não tá mal, assim, que é o Paulo José, né? Ele tá mal, ele não tá legal, não sei. Desses novos, não faço, não faço ideia. Fico com
2: o. Hugo e o Carvana Wagner Moura, ele mora. é super de esquerda. O Wagner Moura
0: é. É, oh, pode é, é ser, do nosso pode campo. Ser, eu tenho uma... Assim,
2: olha a metida, né? Não ser. era nem a minha vez lá, responder, Wagner... eu já respondo junto.
3: Ah, não, mas tem que ser mesmo, né? É, não, dá inspiração pra ficar com, com, com esses, com a mistura de o Carvana e Wagner Moura, vai. É um crossover
0: de, é. de atores.
1: <risos> para representar várias, é, várias é, épocas é, da sua vida.
3: É, verdade, nossa. Uhum.
0: É. Quando ele tinha 16 anos, ia lá de São Bernardo, lá do ABC, <risos> para São Paulo, na Galeria do Rock. Mas enfim, o, eu vou escolher Babu Santana, porque por tudo aí, né? Por ter sido essa figura que trouxe a questão da representatividade negra. Em pleno Big Brother. Mas foi o... É, bacana, bacana isso
3: aí. bem Aliás, tem, tem similaridades, né? Similaridades entre você e ele, né? Polêmico, né? Esse menino... Ô, Fernando, esse, o, o, o Rafael, ele arruma uma polêmica por dia. Tu imagina
2: eu, Ricardo. Eu, 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 eu faço polêmica de tudo <risos> Não que eu ia Imagino.
3: Favor. Eu vou te falar duas coisas de você. Eu lembro quando, quando você foi eleito, eu falei aqui para minha companheira, eu falei, putz, uma bibliotecária super articulada, que se. Que assim, eu ouvia falar de você, mas depois você se tornou uma figura nacional como deputada federal, né? Da militância de esquerda a gente se conhece, mesmo não se conhecendo presencialmente, mas a gente se conhece de alguma maneira. Mas quando você vira deputada federal, fala assim, ah, nós vamos ter representação lá tal. E uma outra história muito engraçada aqui do, do biblioteco, né? Porque a gente estava discutindo, quando era eu e o Rafael só, né? Antes da Luciana chegar para arrasar, é, 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 que estava muito masculina a coisa, né? E a gente ficava pensando em nomes, né? Aí eu falei, pô, que tal a gente chamar a Fernanda Melchona? E o Rafael falou, mas você acha que a Fernanda Melchona vai vir dar entrevista para a biblioteca? Eu falei, ó, chegamos aqui no <risos> estado de arte hoje. Tá? <risos> que legal. Então, a sua vinda, a sua chegada aqui, a gente quer, quer trazer mais Todo gente para falar, meu. né? Eu que agradeço hum. o convite. A
0: gente vai perguntar da nossa convidada especialíssima, Fernanda: qual atriz faria o papel eu, eu de Fernanda mesmo. Melchiona? Eu
2: já escolhi. <risos> eu escolheria a Leandra Leal, porque eu acho ela maravilhosa, uma excelente hum. atriz, bem posicionada. Não tem medo de perder like para defender as coisas justas e hum. corretas. E, para mim, mulher linda é que luta, e ela luta, admiro ela. Escolheria a Leandra Leal. Claro que é, aquele cabelo maravilhoso que ela tem não ia combinar né, com o meu, mas aí é a vida, né? É a vida.
0: <risos> Le <risos> Leandra nos <risos> abrilhantando desde A Ostra e o Vento, Isso. filme de 1996. Isso. Acho que é por aí. Maravilhosa escolha. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um biblioteco. Nossa edição de aniversário de 10 programas. É. E agora as considerações finais dos nossos debatedores e convidadas. Vamos lá. Fernanda! Eu
2: adorei muito, uh, espero vida longa e o programa e que seja a primeira conversa de muitos.
1: De muitas, é, perdão. É. <risos>
0: Luciana Kramer-Miller.
1: Bom, eu vou até puxar o que o Ricardo falou antes, né? Já que quando... Antes de eu entrar na equipe, né? Se surgiu essa questão, vamos convidar a Fernanda, mas a Fernanda não vai aceitar, enfim. E aí eu lembro quando vocês comentaram comigo, eu... Lógico que a Fernanda é, vai é. aceitar, né? Porque... E considero realmente um privilégio ter... É, poder ter a sua opinião justamente por conhecer a Fernanda, né? Como a gente falou lá no início já de, de algum tempo, né? Não precisamos especificar exatamente quantos anos. Né? Uh, mas sabendo, assim, a, a pessoa... Gente como a gente, né? Que a Fernanda é e sempre é disponível... É, quando a gente precisa né, conversar com ela sobre alguma pauta da nossa área, olha, eu nunca tive é, um não da Fernanda, né? ela está sempre conosco é, quando era vereadora, agora permanece né, como, como deputada federal então eu só quero finalizar né, dizendo mais uma vez de como eu fiquei feliz que a gente conseguiu realizar a, a gravação desse episódio que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, quem acompanha o biblioteco é, vai estar muito bem representado né, nesse diálogo que nós tivemos aqui. Agradeço mais uma vez a fé, agradeço os meninos pra, pela oportunidade né, da gente estar tá realizando isso.
3: Ricardo Queiroz. Bom, é, pô, primeiro agradecer essa bancada generosa e de luxo de hoje, né? Fernanda, Luciano, Rafael, é o décimo biblioteco. A gente começou despretensiosamente, né? Continuamos com essa despretensão tentando fazer o máximo possível é, transformar esse espaço num espaço de discussão democrática, mas com uma marca bem, bem definida, que é uma marca à esquerda. Né? Uh, eu acho que esse é o momento da gente é, se mostrar é, de maneira muito transparente para as pessoas qual é o nosso posicionamento. É um posicionamento pró-ciência, pró-humanidades, pró-cultura... E eu acho que a Fernanda, como décima convidada, foi um deu uma, uma pincelada bem interessante para os próximos passos do, do biblioteco. Agradeço a todo mundo e quem vai ouvir a gente.
0: Bom, pessoal, também agradecer a participação de todas e todos. Lu, Ricardo, parceiros, companheiros, Fernanda, que realmente é gente como a gente, sei disso na prática. Da nossa atuação lá na frente, sempre disponível, sempre disposta, sempre apta a apoiar o, o setor democrático, sempre parceira de primeira hora da Biblioteca da Câmara dos Deputados e muito generosa participando aqui conosco desse programa. Que, como o Ricardo cita, é um programa despretensioso, mas que a gente busca fazer com carinho e responsabilidade para levar informação aí para a área de biblioteconomia, ciência da informação e cultura em geral. E é, é muito honroso pra gente, no, no, na décima edição, estarmos com Fernanda Melchiona, que é essa bibliotecária que chegou na representatividade nacional. Então, muito... Ficamos extremamente agradecidos, Fernanda. Muitíssimo obrigado.
2: Eu que agradeço, gente. Eu não sei o que vocês acharam hum, que eu não viria. Eu tô em casa com vocês. Eu me sinto mal quando eu tenho que um ir pro congresso. Né? <risos> Prazer. Eu tô em casa.
0: Um
3: beijo. Prazer.
2: Um beijo grande para vocês e, e luta que segue eu, eu queria fazer mesmo uma despedida. Eu queria dizer para as pessoas que não desanime. Eu vejo que tem muita gente desesperada com a situação do país. Eu também fico, não estou minimizando a situação na grade, Nós temos que enfrentar. Mas assim, a luta contra o Bolsonaro não é uma corrida de 50 metros. É uma maratona. Para a gente vencer a maratona a gente não pode esmorecer. Né? Como aquela velha frase do, da, da Mafalda, não sei se vocês lembram, nos quadrinhos, que ela está correndo e alguém pergunta por que ele está correndo. Ela diz, eu estou correndo para mudar o mundo antes que o mundo, o mundo mude a gente. Então vamos seguir correndo para mudar o mundo, para combater o Covid, para barrar o Bolsonaro, sem desesperar e torcendo para que a solidariedade vença a barbárie né? e a gente possa construir um futuro diferente para o nosso povo. Já. Beijo para todos. Também.